0: Das Scheitern, irgendwie keine Angst zu haben, über das Scheitern zu reden und irgendwie das auch in den Vordergrund zu stellen, so einfach nicht mehr irgendwas darstellen zu wollen, einfach zu sagen, ey, das bin halt ich so mit meinen Fehlern, hat dazu geführt tatsächlich, dass ich einfach mehr Positives bekommen habe. Ja.
1: Meist brüsten sich Rapper mit Geld, Autos, Frauen und Champagnerflaschen. Dass es allerdings ein weiter Weg ist, tatsächlich von seiner Musik nicht nur leben, sondern auch eine Familie ernähren zu können, davon kann und hat Megalon nicht nur ein Lied, sondern ein ganzes Album aufgenommen. Einer der besten Rapper Deutschlands, der mit Szenegrößen wie Sammy Deluxe, Max Herre, Xavier Naidoo, Curse und vielen mehr zusammengearbeitet hat, musste vor gar nicht allzu langer Zeit während seiner Karriere Pakete verladen und macht aus diesem Umstand auch kein Geheimnis.
0: Ich war früher halt der Rapper, der dachte irgendwie, ich werde der deutsche Jay-Z werden und irgendwie so direkt erfolgreich. Und dann habe ich halt Lehrgeld gezahlt, bin gescheitert in meiner Musik und musste dann sozusagen... Level runter quasi als einen Job machen, der keine Qualifikation braucht, wo du einfach hart buckeln musst, wo es wirklich, wo es einfach egal ist, wer du bist. Also im Lager war ich dann nicht Megalo oder so, sondern ich war der gleiche wie Mike oder Sven oder wer auch immer. Man hat einfach hart mal Lucht.
1: Immer wieder aufstehen, nachdem man umgeworfen wurde. Diesen Spruch hat mein heutiger Gastrapper Megalo 15 Jahre lang gelebt. Die Eltern wollen, dass ihr Sohn studiert. Sein BWL-Studium bricht er allerdings ab, um ein eigenes Plattenlabel zusammen mit seinem Freund und Produzenten KD Supir zu gründen, das er wenig später wieder schließen muss.
0: In dem Moment, wo ich dachte, meine Karriere ist gescheitert, die Karriere ist am Ende, ich höre auf zu rappen, habe ich erst eine Karriere bekommen.
1: Megalow war drauf und dran, die Musik an den Nagel zu hängen. Doch eine schicksalhafte Begegnung auf einem Schulelternabend und seine Hartnäckigkeit verhalfen ihm zu dem Erfolg und der Karriere, auf die er so lange hingearbeitet hat. Aber erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scheitern für Anfänger, dem Video- und Podcast-Format, in dem ich, Maggie Herker, mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen über das Scheitern spreche. Das Ganze gibt es also nicht nur auf YouTube in Videoform, sondern auch auf Spotify und iTunes. Und wenn ihr weitere Folgen wie zum Beispiel mit Curse, Disaster, Chris Nanu und Rockstar hören wollt – dann könnt ihr schon mal den Channel abonnieren oder eine gute Bewertung auf iTunes da lassen, damit ihr auch keine Folge in Zukunft mehr verpasst. Und der Channel ist ja immer noch in den Kinderschuhen. Ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr das Ganze auf Instagram und Co. teilt. Diese Folge im Speziellen, denn sie ist, wie gesagt, eines meiner Highlights aus dem Jahr 2018, das ich nun endlich mit euch teilen kann. Frisch gekündigt, Auto fast ein Totalschaden, hat mich dieses Interview Anfang des Jahres nicht nur damals, sondern auch heute sehr motiviert und gezeigt, dass man Geduld haben muss, man nicht ganz so streng mit sich selber sein sollte und es auch hinnehmen muss, mal einen Schritt zurückzumachen. Dieser Podcast wird euch präsentiert von mir. Professional Hacker for you und euch, den Patreon-Unterstützern. Das sind jene Leute, die mich finanziell unterstützen, also quasi meine Sugar Daddies und mir dabei helfen, die Kosten für Equipment, Fahrtkosten und so weiter und so fort zu decken. Solltet ihr von diesem Format so überzeugt sein, dass ihr sagt... Hey, ich finde das unterstützenswert. Ich möchte, dass du mehr Folgen aufnimmst. Ich möchte, dass du regelmäßiger Sachen rausbringen kannst. Dann habt ihr die Möglichkeit, mich finanziell zu unterstützen. Zum einen auf PayPal unter www.paypal.me/scheitern oder monatlich auf patreoncom maggie Die Links dazu gibt es natürlich in der Infobox. Selbstverständlich gibt es auch diesmal wieder was zu gewinnen. Unter allen Kommentaren verlose ich eine Vinyl von Megalo, im besten Falle sogar signiert, ich werde mich drum kümmern. Checkt bitte unbedingt seine Musik aus, alle Links findet ihr in der Infobox. Das war's von mir, ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit einer neuen Folge Scheitern für Anfänger, heute mit Megalo. Teilt das Video, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben, aber am Ende folgt eurem Herzen. Ich denke, was dir klar ist und die Frage, die kriegst du immer gestellt, das ist jetzt auch nicht so schwer, deswegen versuche ich es mal ein bisschen anders zu machen. Du hast den Wunsch geäußert, irgendwann mal nicht mehr deinen äh, Job als, ähm, was war es genau, Paket?
0: Im Lagerist, ja, Lager, ja, ich war im Lager, hab Pakete aus dem Container Containerhaus.
1: Genau. Meine Frage ist gar nicht, machst du es noch, sondern ich habe mir die Frage gestellt, so wäre es bei mir zumindest, wenn ich so in der Öffentlichkeit diesen Wunsch geäußert hätte. Ja, ist klar, dass dich jeder immer wieder das fragt. Ja, ne? ja. Erhöht das nicht den Druck?
0: Ja, bestimmt. Tatsächlich bestimmt. Aber ich muss sagen, ich habe mich irgendwie mit dieser Rolle dann abgefunden. Weil es ja gleichzeitig... Also ich habe das öffentlich geäußert. Aber gleichzeitig hatte ich in dem Moment und in der Musik, die ich gemacht habe, zum ersten Mal Erfolg. So, also ich bin sozusagen gescheitert, ich hatte mit dem Scheitern Erfolg irgendwie so, in dem Moment, wo ich anerkannt habe, dass ich nicht dieser erfolgreiche Rapper bin, der irgendwie von seiner Mucke leben kann, sich noch Autos und teure Markenklamotten und Ketten und sowas alles leisten kann, sondern ich muss irgendwie meine Familie zu ernähren, im Lager arbeiten, sozusagen dieses Scheitern eingestanden habe, in dem Moment hatte ich dann damit Erfolg. Mein erstes Top-Ten-Album sozusagen ist aus dieser Geschichte entstanden. Insofern habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ein Verhältnis dazu, dass ich mich dafür schäme, sondern es ist halt echt so und es hat dazu geführt, dass mein Leben erfolgreicher wurde, mit mir selber in diesem Fall echt zu sein. Ja. und ja, Deshalb kann ich gut dazu stehen. Und davon mal abgesehen, mache ich es auch nicht mehr.
1: Geil, wirklich? Ja, Seit sehr letztem gut.
0: Jahr kann ich echt äh, von der Musik meine Familie ernähren. Vielen Dank an alle, die mich da supportet haben. Ich bin sehr dankbar.
1: Voll gut, voll gut. Merkst du auch, dass bei deinem kreativen Prozess dadurch jetzt was anders wird? Weil ich habe die Theorie... Freiheit kann einen auch unglaublich erdrücken. Also Auf so geht es mir halt meistens so.
0: Auf jeden Fall. Ja, natürlich, die Geschichte ist jetzt ein bisschen eine andere. Beziehungsweise ich kann sie nicht mehr genauso erzählen, dass ich, also die letzten beiden Alben war ich halt sozusagen der gescheiterte Rapper, der aber nicht aufgegeben hat und dann sozusagen aus der Geschichte des Scheiterns eine Erfolgsgeschichte erzählt hat. Also quasi dieses von unten. Und jetzt ist es halt so, dass ich diesen einen Schritt gegangen bin, nicht mehr ganz unten bin. So das, dieses Scheitern ist einem kleinen Achtungserfolg gewichen, der auch dazu geführt hat, dass ich einfach höher oder weitergekommen bin. Und natürlich muss diese Geschichte jetzt auch weiter erzählt werden. Also ich kann jetzt nicht mehr aus dem Lager berichten, weil ich bin nicht mehr im Lager. So. Aber ich nehme die Herausforderung an und freue mich auf alles, was da kommt.
1: Aber hast du jetzt auch so deine festen Zeiten, wo du sagst, jetzt schreibe ich zum Beispiel. Also hast du so einen richtigen Rhythmus dir angeeignet?
0: Naja, die Sache ist tatsächlich dass ich eigentlich bis vor, also eigentlich super wenig Zeit habe, um Musik zu machen, aufgrund von Familie. So, Familie nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Ich bin jetzt auch nochmal Vater geworden und genau. so und der, mhm. dankeschön, und der Kleine ist halt richtig klein noch so und ähm, ja, also das erste Jahr ist eigentlich so, man will keinen Moment verpassen und bei allem dabei sein und ähm, da habe ich mir auch diese Zeit genommen und jetzt 2017 äh, aktiv keine neue Musik gemacht, sondern Sachen rausgebracht, aber nichts Neues jetzt und jetzt steht wirklich das nächste Album an und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, wie es sein wird, weil ich muss mir halt so jetzt, ich muss mir dieses Zeitfenster schaffen und ich glaube schon, dass es wirklich so ist, dass ich feste Zeiten brauche, weil es einfach so wenig Zeit ist mit Familie und allem, was damit zusammenhängt, dass ich so, ich muss halt einfach, ja, wie, wie jemand, der irgendwie zum Job geht, mir so Arbeitszeiten machen, wo ich sage, von dann bis dann, keine Ahnung, 10 bis 16 Uhr oder so, gehe ich jetzt irgendwo hin, wo ich meine Ruhe habe und ja. schreibe. So. Ja. Und, aber ich habe es noch nicht umgesetzt, deshalb kann ich jetzt noch nicht so viel darüber reden. Ja. Aber das ist der Plan.
1: Voll gut. Weil du gerade auch vorhin gesagt hast, ähm, äh, du hast dich natürlich nicht dafür geschämt. Ich finde das nämlich auch den Leuten gegenüber respektlos, die das immer jeden Tag machen müssen. Ähm, irgendwie diese dieses, ähm, gerade wenn man im Kreativbereich arbeitet, dass man das so abwertet, weil ich habe festgestellt, die beschissensten Jobs, die ich gemacht habe, habe ich die krassesten Menschen kennengelernt, yeah. die so ein gutes Herz hatten. Yeah. Ähm, keine Ahnung, als ich, äh, das war jetzt, keine Ahnung, das war nicht der beschissenste Job, den ich gemacht habe, aber einer der beschissensten. Ich habe so ähm, Inventur gezählt und wir sind durch Deutschland halt so gefahren und keine Ahnung, vier Uhr morgens halt irgendwo hinfahren. Yeah. Und das waren die nettesten Menschen ever so. Richtig. Und äh, in der Musikbranche, keine Ahnung, da erlebst du so viele Dullis, <lacht> wo du dir so denkst. Auf
0: jeden Fall. Ah, Keine Ahnung. Also ich denke, wenn man mal ganz unten war, dann weiß man halt alles andere mehr zu schätzen. Also es erdet einen einfach ein bisschen. Also das hat es auf jeden Fall mit mir gemacht. So, ich war früher halt der Rapper, der dachte irgendwie, ich werde der deutsche Jay-Z werden und irgendwie so direkt erfolgreich. Und dann habe ich halt Lehrgeld gezahlt, bin gescheitert in meiner Musik und musste dann sozusagen Level runter quasi, also ins Lager sozusagen, einen Job machen, der keine Qualifikation braucht, wo du einfach hart buckeln musst, wo es wirklich, wo es einfach egal ist, wer du bist, also im Lager war ich dann nicht Megalo oder so, sondern ich war der gleiche wie Mike oder Sven oder wer auch immer, man hat einfach hart Malocht so und du wurdest nur, du hast nur Respekt dafür bekommen, für deine Maloche sozusagen, dass du durchhältst so und jeden Tag am Start bist, einfach so die Pakete quasi, du gegen die Pakete und das erdet einfach, würde ich sagen, also es macht das du das andere alles mehr zu schätzen weißt. Und ich glaube, es gibt einfach in der Musikindustrie viele, die das sozusagen nicht durchgemacht haben, die vielleicht gleich entweder vom Beruf Sohn oder Beruf Tochter mäßig dann so quasi ihr Hobby dann zum Beruf machen können oder vielleicht auch einfach die richtigen Referenzen von Anfang an, die diesen Struggle nie durchgemacht haben. Und da ist dann auch viel Überheblichkeit dabei. Gibt es in allen Schichten der Gesellschaft. Oder auch wenn mir jetzt so ein Jens Spahn erzählen will, dass man irgendwie auf Hartz IV gut leben kann oder so, da hast du nie erlebt er hat irgendein Interview erzählt, wo seine Mutter äh, Teilzeit arbeitet, aber genug Geld verdient und im zweiten Satz erzählt er, ja, weil sein Vater auch Geld, du hast es nicht erlebt, du kannst ihn strugglen, ich rede einfach am besten nicht darüber, weil das kommt dann abgehoben rüber für die Leute, die das wirklich täglich durchmachen und einfach die wissen, was sie sozusagen dafür opfern müssen, um einfach immer wieder ihren Job zu machen, hart zu arbeiten, man kann glücklich sein, wenn man einen Job hat, viele schaffen es, nicht mal einen Job zu bekommen, so, und dieses Hartz-IV-Leben ist unwürdig, auf jeden Fall, das habe ich auch schon durch, so, und es ist einfach super unwürdig, da immer anzutanzen und irgendwie über dein ganzes Leben transparent Bericht erstatten zu können. Du kannst nichts machen, ohne den Leuten da äh, zu erklären, was Sache ist und dann teilweise füllst du 100 Milliarden Formulare aus und dann verwechseln die wieder irgendwas und du kriegst das Geld aber nicht so und das Geld musst du sowieso jeden Pfennig umdrehen. So. Also das ist, äh, hat ein falsches Image. Ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, so, aber ich schlimm. denke einfach, halt Leute, die aktuell. selber nichts durchhaben, so ist oftmals sehr überheblich, wie die darüber reden. Ja, vor, also
1: ich glaube, davor hat auch mal einer gesagt, ist vielleicht ein paar Monate her, der meinte irgendwie, ja hätten sie halt was anderes gelernt, dann müssten sie halt jetzt auch nicht diesen Job machen. So. Das ist halt, ich glaube, wir bewegen uns gerade eh in zwei verschiedenen Welten ja. und die haben einfach keine Ahnung mehr, wie es halt wirklich ist in der Realität. Andererseits ja. frage ich mich dann immer, ob ich mich nicht dann auch ko kontrollieren muss, weil die können auch nichts dafür, weil ihre Sicht ist so, mhm. weil sie es nie anders erlebt haben. Und da frage ich mich immer, okay, wie ja. kann man das kommunizieren, dass beide so aufeinander zugehen, in Anführungsstrichen. Ne? Das ist halt mega schwierig.
0: Ja, es ist halt auf jeden Fall wichtig zu kommunizieren, also nicht mit seiner Meinung alleine zu hören, sondern seine Meinung zu äußern. Und dann in dem Moment, wo der Gegenüber seine Meinung äußert, die vielleicht eine komplett andere ist, wo man erstmal denkt, oh, Digga, was laberst du? Dass man einfach das zumindest zulässt, dass diese Person ihre Meinung auch äußert und versucht zu verstehen, wo sie jetzt herkommt mit ihrer Meinung. Also, dass man nicht einfach das abtut und sagt, die labern eh nur Scheiße, da kann man nicht zuhören, sondern überlegt, okay, sich einfach versuchen reinzuversetzen in den anderen. Ich glaube, das braucht die Gesellschaft generell mehr, einfach dieses... Empathievermögen, das Einfühlungsvermögen in den anderen. Ich glaube, das würde helfen und natürlich aus den richtigen Gründen die Kommunikation überhaupt führen. Nicht erst nur kommunizieren, um zu spalten oder zu provozieren, sondern weil man tatsächlich einfach ganz ehrlich seinen Punkt rüberbringen möchte und aber auch den Punkt des anderen verstehen möchte. Ich glaube, genau, wenn diese ja. Grundlage in der Kommunikation ja. da ist, ja. Dann kann das alles was werden. Ich habe auch das
1: Gefühl, man müsste eigentlich Kommunikation an den Schulen lernen, weißt ja, du, damit ja. das so, weil auf daran scheitert es ja auf in den meisten Fall. Fällen so.
0: Ich glaube, es wird zum Teil auch gelehrt. Also ich kriege das so ein bisschen bei den Jungs zu Hause mit, so dass auch schon Kommunikation Sender Empfänger und äh, eine Message, cool. ja ja, das, das gibt's auf jeden Fall auch. So. Oh, krass. Also wurde du, mir das nicht, weiß gelehrt,
1: ich zum auch nicht Mir nicht, aber
0: ich, anscheinend machen die das jetzt mit dabei. Sehr
1: gut. Ähm, du hast ja auch direkt am Anfang deiner Karriere es selber machen wollen. Mit KD habt ihr euch ja zusammengetan oh. und ähm, da konntest du ja sicherlich auch sehr viel daraus lernen. Und ich frage immer die Leute, bereust du? Und die meisten sagen, nein, ich bereue nichts. Hm. Ist das ein Punkt, wo du trotzdem sagst, bereue ich, hätte ich anders machen können?
0: Doch, ich bereue auf jeden Fall. Ich bereue eigenes Versagen. Ich bereue nicht... Die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, so das auf jeden Fall bin ich alles sehr dankbar für, für jeden einzelnen Schritt, für jede Erfahrung, die wir gemacht haben. Ich bereue zum Beispiel jetzt im Zusammenhang, wenn man jetzt KD anspricht, Level 8, wir hatten damals unser eigenes Label, ich bereue einfach, dass ich so arrogant und realitätsfremd gewesen bin, dass ich einfach dachte, ey, du jobst jetzt hier ein Projekt und bist dann der nächste Jay-Z-mäßig oder so. Da ist einfach so viel mehr, was mit reinfließt, wie, wie viel Arbeit man sich machen muss. Man muss einfach dieses Game auch erstmal lernen, was du tun musst, einfach Klinken putzen. Die Kontakte ist total wichtig zu networken. Ich habe zum Beispiel verpasst die, die erste YouTube-Welle, so dass man, als das Hat alles verpasst, neu ja. ins Game, neu gekommen ist, wir haben das alles nicht so richtig ernst genommen. So. Und heutzutage sind Rapper, die nur über YouTube-Kanäle oder über, die Social, über Social Media ihre ganze Karriere letztendlich begründen. Wenn man da einfach mehr Bereitschaft gehabt hätte, auch lernen zu wollen und einfach sich zu entwickeln und nicht einfach nur denken, ah, ich bin eh der tighteste Rapper und so und es passiert schon alles, so, sondern einfach wirklich, okay, was sind die ganzen einzelnen Schritte, es ist alles Schritt für Schritt bis zum Erfolg und ich bin bereit, diese harte Arbeit zu tun, ich bin bereit, mir einzugestehen, dass ich nichts weiß und immer weiter lernen will, einfach diese Arroganz, diese Überheblichkeit rauslassen, das ist das, was ich bereue, meine eigene Einstellung zu der ganzen Sache, die hat sich auf jeden Fall über die Jahre und durch das Scheitern hat sich diese Einstellung geändert und ich denke, also das Einzige, was ich, dass ich mir sage, ey, wie viel Zeit ist ins Land geflossen, um die Sachen jetzt zu wissen, die ich jetzt weiß, ich hätte sie so viel, ich hätte einen, wenn ich nur demütiger gewesen wäre, hätte ich so viel früher wissen können. Und, ähm,
1: aber was wäre dann passiert, wenn du sofort Erfol Erfolg ja, gehabt hättest?
0: Ja, es was wäre wenn, ist eh schwer zu sagen. Deshalb, es hat alles seinen, seinen Sinn, wahrscheinlich so wie es ist, aber so einfach rückblickend betrachtet, deshalb kann ich auch jetzt Ältere verstehen, die zum Beispiel... Jüngeren versuchen, was mit auf den Weg zu geben. Als ich ein Jüngerer war und mir Ältere was auf den Weg geben wollten, war ich so, laber mal nicht, so was ist dein Leben so, ich muss meine eigenen Erfahrungen machen. Aber so viel Erfahrungen musst du eigentlich nicht machen. Wenn du zuhörst und einen richtigen Lehrer erkennen lernst, So, ich rede jetzt nicht von Lehrern in der Schule, sondern einfach Leuten, die Sachen im Leben erlebt haben, OGs, oh die die Sachen erklären, wenn du einfach da den Respekt hast, anzuerkennen, so dass bestimmte Sachen einfach in jedem Leben passieren, dass nichts mit Zeiten und Moden zu tun hat, sondern gewisse Erkenntnisse muss jeder machen, um einfach Levels zu erreichen und dass man nicht jede Erfahrung selber machen muss, sondern tatsächlich von den Fehlern anderer auch lernen kann. Es gibt diesen Spruch so nach dem Motto, schlaue Köpfe lernen von ihren eigenen Fehlern, Genies lernen von den Fehlern von anderen auch so. Also ich hätte mir einfach gewünscht, dass ich da genialer gewesen wäre und nicht jeden Fehler hätte selber machen müssen. Du
1: hast schon gerade die Arroganz angesprochen, die hast du ja abgelegt. Ähm, Gibt es denn andere Eigenschaften, die du an dir selber nicht so magst?
0: Selbstzweifel. Ich bin übertrieben streng mit mir selber. Also es geht auch viel weiter als Selbstzweifel. Das ist teilweise auch mittlerweile nicht mehr so extrem. Ich habe meinen Frieden gefunden, aber es war viel Selbsthass dabei. So richtig so destruktiv mit sich selber. Also einfach, ich habe mich selber so programmiert oder ich wurde so programmiert über Sozialisierung, dass ich einfach immer das Bewusstsein und das Gefühl hatte, dass ich übertrieben viel Potenzial habe in verschiedene Richtungen, aber gleichzeitig, dass ich nicht in der Lage bin, dieses Potenzial auszuschöpfen oder einfach nicht genug dafür tue. Also egal, wie gut ein Erfolg von mir vielleicht ist oder irgendwas, So es gibt immer diese andere Seite in mir, die sagt, ja, aber das und das hättest du besser machen können und so, sodass ich teilweise einfach gar nicht meine Erfolge genießen kann und das mich einfach hemmt. Also bis heute blockiert mich das einfach zum Beispiel, in den Flow zu kommen und immer Texte schnell schreiben zu können, mehrere Lieder am Tag zu machen, weil dieser innere Zensor so groß ist. Es wird immer direkt alles, was ich mache, wird von mir selber in Frage gestellt und runtergemacht, so. Und ich muss eigentlich die ganze Zeit mich neu programmieren und dagegen ankämpfen, dass ich mich selber so runtermache. Das führt natürlich dann dazu, dass man teilweise das Pendel in die andere Richtung schwingt, dass dieses übertriebene Ego kommt, so, was aber auch eigentlich nicht die Lösung ist, sondern eigentlich muss so diese Erkenntnis kommen so das ist natürlich so, man muss hart an sich arbeiten, man sollte sich nicht zufrieden geben. Auf der anderen Seite sollte man auch in der Lage sein, sich selber zu lieben und das zu feiern, was man halt einfach geschafft hat. So, auch seine Leistung, auch mal sich auf die Schulter klopfen zu können, das fällt mir übertrieben schwer.
1: Ich habe mal so einen Tipp bekommen, dass man mit sich selber mehr... Man hat, führt ja Selbstgespräche im Grunde in diesem Moment. Ne? Ich habe mal den Tipp bekommen, weil ich auch so bin, dass ich mit mir selber mehr reden soll wie mit einem Kumpel. Du würdest zu deinem Kumpel ja, nie im Leben so. sagen... Hey, du hast dein Album, ja, okay, war cool, aber mhm. das und das hättest du anders machen können. Du mhm. würdest deinem Kumpel sagen: Jo, hast du richtig geil gemacht, äh, genießt das mal, was Voll. weiß ich so. Und seit ich diesen Satz so gehört habe, also es hat natürlich nicht komplett, es ist wie so ein Alkoholiker, glaube ich, weißt du, man verfällt da immer wieder in so alte Muster, aber ich glaube, man kann sich das halt antrainieren, mit ja. sich selber ein bisschen cooler zu werden. Und vielleicht ja. ist das so, kommt das auch im Alter, vielleicht sind manche Menschen dazu mehr anfällig, manche weniger. Ich so. glaube, ja. Deswegen glaube ich, das sind so Muster, die kann man halt nicht von einem Tag auf den anderen irgendwie so...
0: Nee, ich arbeite da schon ziemlich lange dran, mm. auf jeden Fall. Ähm, bin ich voll bei dir. ist ein guter Tipp nochmal, das mit dem Kumpel, <lacht> was du meinst, weil du hast total recht so. Ich würde niemals diesen gleichen Strengen Maßstab an andere Leute. Ich bin natürlich generell auch mit Leuten streng, aber das ist nur ein Bruchteil von der Strenge, die ich mir selber gegenüber habe. Und Du hast völlig recht so. Man sollte sich eher aufbauen, anstatt sich runterzumachen. Ich versuche das jetzt echt gerade aktiv zu lernen, so indem ich zum Beispiel jetzt so ein ich seit kurzem freestyle ich so als tägliche Übung. So. Das ist halt was, was für mich eine Schwäche ist. Dadurch, dass ich einfach vor Leuten, also dieser, diese ganze Selbststränge drückt sich so aus, dass ich vor Leuten einfach Blockaden bekomme. Also ich bin nicht gerne unter Beobachtung, auch auf der Bühne. Das muss mhm. ich alles erstmal lernen. Das ist kein Ort, wo ich gerne war oder so. Sondern es war diese Beobachtung und ich werde die ganze Zeit bewertet. Irgendwie so habe ich das gesehen. Ich habe mich selber mit irgendeinem so fremden Auge immer bewertet. Und jetzt freestyle ich für mich so als tägliche Übung zu Hause, und versuch hinterher dann, weil Freestyle ist viel Schrott dabei natürlich so, aber es gibt auch Momente, wo du dann so in Flow reinkommst, wo dieses ganze Bewerten plötzlich keine Rolle mehr spielt und du einfach nur in dem Gedanken, in diesem Moment bist so. Und das ist, glaube ich, die Übung. Und dann hinterher auch das anzuerkennen, zu sagen, ey, ich war jetzt in diesem Moment gut gemacht so, das ist für mich super schwer. Das muss ich mir tatsächlich, also das mache ich gerade sozusagen mhm. als Therapie, um da einfach weiterzukommen. Ich habe die Schnauze voll davon, ständig in diesen Selbst... Äh, selbstdestruktiven Fertigungen. Ja, es ist einfach ein total würde. anstrengend. Ja, Wirklich. Voll. Du kommst einfach nicht so weit, wie du kommen könntest, wenn du das nicht hättest. Und ich sehe, ich habe es bei so vielen anderen schon erlebt, die vielleicht nicht so viel Arbeit in sich selber reingesteckt haben, aber die nur einfach dieses eine Ding besser hatten, dass sie einfach mit sich selber mehr zufrieden waren, mehr im Reinen, wie ja. weit die gekommen sind einfach so. Und ja, ja. Das denke ich mir so, warum behindere ich mich selber, das ist total albern, indem ich jetzt irgendwie diese ganzen unnötigen Gedanken habe, ich muss die loswerden.
1: Ja. Ich finde es aber trotzdem geil, dass du das sagen kannst, weil ich glaube, gerade junge Leute brauchen das zu wissen, dass sogar ihre Vorbilder mit sich selber manchmal hadern. So. Alter. Ich glaube nicht, dass viele Leute glauben würden, klar, wenn man sich ein paar Interviews vielleicht von dir angeguckt hat, aber ich glaube trotzdem nicht, dass die Leute glauben würden, dass du zum Beispiel nicht gerne auf der, also was nicht gerne auf der Bühne mhm. stehst, aber dass es jetzt nicht dein erster krasser Impuls ist zu sagen, ja man, geil, auf die Bühne mit ja. mir. So.
0: Ja, ich kann das auch verstehen, so, weil letztendlich in dem Moment, wo man auch rappt und einfach, ich liebe Rapmusik so und ich fühle es und in dem Moment, wo du dir keine Gedanken mehr machst und einfach den Spaß auf der Bühne haben kannst, ist es ja auch so. Aber ey, jedes Mal im Vorfeld, wenn ich zum Beispiel länger keine Shows hatte, bin ich so, dass jedes Mal der Kopf fickt von neuem. Oh Gott, ich muss auf die Bühne. Und oh, die Leute und oh, das ist ja eigentlich, meine Lieder sind ja eigentlich alle voll whack. Und das ist total hängen geblieben. Also das ist etwas, worüber ich jetzt eigentlich leicht reden kann, weil mir geht es nur noch um Selbstoptimierung in dem Sinne. Ich, ich will einfach diesen Ballast abwerfen. So. Es geht jetzt nicht darum, ich bin auch alt genug jetzt, es geht mir nicht darum, was die Leute von mir denken, zum Glück in dem Sinne, dass, ob sie denken, oh, das ist ja voll. Also früher hätte ich so Sachen nicht äußern können, weil man mhm. ja denkt, so, oh, was denken dann die Leute von einem? Ist es nicht peinlich, mhm. so über sich zu reden? Aber das sehe ich zum Glück nicht mehr. Es geht wirklich nur noch um Selbstoptimierung und ich bin froh, wenn ich es hoffentlich endlich hinter mir lassen kann, weil das ist für mich wirklich. Ich glaube, das Hauptding, was mich zurückhält, einfach noch gefühlt, also subjektiv erfolgreicher zu sein, nicht jetzt gemessen an irgendwelche Zahlen, aber einfach mit sich selber mehr glücklich mit dem eigenen Leben, mehr zufrieden, mehr mit sich im Einklang. ist wirklich sind dieses destruktiven Selbstzweifel. Ich glaube, es ist gut, auch streng mit sich sein zu können und nie zu denken, dass man perfekt ist, sondern dass es generell im Leben immer weitergehen kann, so in jedem Fall. Aber in dem Moment, wo du dich halt einfach selber hinderst, was einfach zu machen, zu leben, was du bist, weil du dich die ganze Zeit in Frage stellst, in dem Moment ist es einfach komplett hinderlich und da bin ich wahrscheinlich das beste Beispiel. Also ich kenne niemanden, der so sehr dermaßen ein Problem damit hat. Ich hatte gerade gestern erst das Gespräch mit Produzenten, Gernian Stallion, so. die hatten das auch nicht auf dem Schirm, weil wir so geredet haben so und ich meinte so, ey.
1: Und die kenne ich eigentlich schon gut, ne? Ja, die kenne ja. mich gut, aber ja. wir haben,
0: das ist jetzt nicht so, dass ich vor denen verheimlicht habe oder so, sondern... Mhm. Ich habe es einfach noch nie so klar formuliert. Es fing gestern einfach damit an, dass ich meine, ich würde endlich gerne mal wieder drei Songs am Tag oder so, oder fünf, keine Ahnung, es gab früher mal so Phasen, so seltene Momente des Flows quasi, und, aber meistens ist es bei mir einfach so, es ist harte Arbeit, immer wieder an die Zeile ran, bam. und nicht, weil ich es nicht besser kann oder so, sondern weil ich einfach mich blockiere im Kopf und so. Und so ist es halt dieses Gespräch gekommen, die waren wirklich so, also ich saß da mit Musa und Stallion und ich waren so, okay, krass, wir wussten nicht, dass es so extrem ist bei dir und ich, ich wusste nicht, dass ich sozusagen so alleine mit diesem Extrem, also ich dachte so, jeder hat das, für mich war das so normal. Mhm. Ich habe nie darüber, ich dachte einfach nur, andere Leute haben das irgendwie, kriegen das halt besser hin, haben sich besser sich auszutricksen, irgendwie da drum herum zu kommen. Aber es ist bei mir, glaube ich, wirklich sehr extrem ausgeprägt und äh, die Aufgabe für 2018 ist definitiv, das jetzt so weitestgehend loszuwerden, um einfach nur sein zu können, einfach sein zu können. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch bei Musik wahrscheinlich sehr wichtig, so diesen Flow wieder hinzubekommen, nicht mehr viel nachdenken, sondern einfach machen. Ja. Ähm, du hast gerade auch Zahlen angesprochen, Social Media angesprochen. Das ist etwas, was mein Kopf immer fickt. Ja. Weil ich kriege zwar Feedback zur Sendung zum Beispiel, so boah, krass, du machst was mit Mehrwert, das ist nicht so ein YouTube-Kack, blabla. Dann gucke ich mir meine Zahlen an, bin trotzdem so Ey, wenn ihr es alle so feiert, warum ist ja. da nicht der Erfolg, auf den ich so warte? Ich bin auch sehr ungeduldig, muss ich dazu sagen. So. Hier. Wie kriegst du das so hin? Gerade einerseits sagst du, du hast diesen YouTube-Ding verpasst so ein bisschen. Ja. Jetzt hast du wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Ahnung von Social Media und du hast dich da reingefuchst so. Also weißt du, was ich meine? Ja, absolut, weiß ich was das du meinst. So. Hey,
0: das begleitet mich auch bis jetzt immer noch. Ich habe ein bisschen mehr, auch seit Anfang des Jahres, ein bisschen mehr meinen Frieden damit gefunden, dass ich gesagt, okay, es geht einfach darum, Content zu generieren, weil dieser Content, also du musst einfach deinen Job sozusagen ein bisschen anders sehen und weniger das so, also persönlich nach dem Motto, oh, ist dieses Foto jetzt auf Instagram wirklich cool oder drückt es jetzt wirklich aus, was ich bin und warum gibt es dafür jetzt nur so und so viele Likes, aber für das andere Bild, wo ich eigentlich nur das und das gemacht habe, gibt es so viele Likes und warum kriegt XY-Rapper für seine Bilder so und so viele Likes und so, klar, diese Gedanken immer wieder gehabt und das Problem ist dann, wenn du auch anderen Leuten folgst und so, das habe ich angefangen zu tun, um einfach auch zu lernen, das Social-Media-Game zu sehen, okay, ja. was machen andere Leute, so teilweise ist jetzt nicht der Post besser, weil du 100 Hashtags drunter hast, sondern manchmal musst du auch gar nichts drunter, oder bei manchen klappt es auch, indem sie einfach nur ein Wort drunter schreiben. Ja. Einfach so ein bisschen so, aber das hat am Anfang dazu geführt, dass ich die ganze Zeit dachte, Alter, die können es alle und ich kann es nicht. so Einfach so richtig jedes Mal so, boah, einfach sich schlecht gefühlt, nachdem man auf Social Media war. so Einfach, ja. so einfach mit sich selber unzufrieden ja. und so. Boah,
1: am meisten kotzt mich an. Bei allen
0: läuft es, außer bei mir.
1: Ja, genau, was ich vorhin gesagt habe. genau aber Am meisten kotzt es mich an, wenn ich ein Selfie poste. Ja. 300 Likes ist natürlich in euren Sphären viel zu wenig, aber in Mainz-Fan halt
0: voll Ey, viel. Nein.
1: Und dann mache ich so einen Post, so, so wochenlange Arbeit von irgendwas, so hey, ich habe jetzt hier ja, ein Interview, ja. irgendwas und dann so 80 Likes und ich ja. denke so, ich bin fast sauer auf mein Publikum, weil ich ja. mir denke, ihr <lacht> bestimmt doch, was Erfolg hat und was nicht, voll. warum macht ihr
0: das? Voll, so? voll. Das Problem ist, dass man sich mit anderen vergleicht, so letztendlich, hm. das ist ja alles, was damit reinfließt, dass ja. man denkt, bei jemand anderem läuft das einfach besser, warum läuft es bei mir nicht? Und dass man halt einfach akzeptiert, dass man nicht der andere ist, dass du dich einfach, du kannst dich nicht wirklich mit anderen vergleichen, beziehungsweise es bringt dich nicht weiter. Was du halt machen kannst, ist gucken, okay, was sind die Parameter, die bei anderen funktionieren und einfach versuchen zu lernen über das Game. Aber trotzdem kann man nicht davon ausgehen, dass nur weil man zum Beispiel das Gleiche genauso jetzt macht, oder denkt zu machen wie jemand anderes, dass es dann bei einem genauso klappt, weil jeder hat seine eigene individuelle Geschichte und seinen eigenen Weg und jeder einzelne Atemzug deines Lebens fließt in diesen Weg mit ein und deshalb kann man einfach das nicht vergleichen. So Jeder hat seine Geschichte, man muss es akzeptieren, dass ja, andere Leute... Glaubst du, Leute
1: dass es denn erfolgt? Also glaubst du, diese Zahlen, sollen wir die wirklich so als Erfolg wahrnehmen oder müssten wir uns eigentlich nicht davon frei machen, einfach unser Ding machen? Ja, und der Ja, das kommt meine ich, so? genau.
0: Das meine ich und vor allem auch, also wie viele von diesen Zahlen, voll vieles auch beeinflusst so, natürlich. Klicks werden Bots. gekauft, ja, voll, Bots, voll. also da, da fließt, das ist richtig so eine Industrie, du kannst so eine Klickindustrie, du ja. kannst da halt total viel machen. Ich habe das selber noch nie gemacht, so, aber ich habe mittlerweile auch mehr und mehr mitgekriegt, wie viel da eigentlich so hinter den Kulissen passiert und wenn irgendwelche Leute halt, keine Ahnung, ähm, du hast dann, keine Ahnung, auf dem Video mehrere Millionen Klicks, aber zum Beispiel nur... 500 Likes oder so dann auf YouTube, dann, du dann weißt du okay, da sind gekaufte Klicks dabei, weil ja. das ist jetzt nicht auch oder wenn die ganzen Leute, die das schreiben, aus irgendeinem Ausland, aus Neuseeland oder so halt ihre Kommentare machen ja, oder ja. so. Man kann jetzt nicht alles unbedingt immer sehen, aber das sind auf jeden Fall Hinweise darauf, wo äh, gekauft wurde oder wo halt sozusagen mhm. geschummelt wurde. Ich glaube, die Übung ist letztendlich einfach an sich so hart und wie es so hart wie es geht zu arbeiten, einfach versuchen für sich, persönlich für das, was man machen will, das Maximum rauszuholen, keine Ausreden zu haben einfach wirklich auch an die Schwachpunkte ranzugehen, zu sagen, also bei mir zum Beispiel der Freestyle, dass ich einfach diese Begrenzung vor Leuten habe oder auch früher eben live auf der Bühne, dass ich mich einfach versucht habe zu verstecken hinter der Gang auf der Bühne, hinter Sonnenbrille und so weiter. Das hat einfach, ich habe versucht eine Schwäche unter den Teppich zu kehren, nämlich, dass ich einfach mich nicht traue oder nicht wohl darin fühle, alleine auf der Bühne zu stehen und die Show alleine machen zu müssen. Ja. An diese Bereiche muss man rangehen ja. und ähm, ich glaube, das ist, also man macht sich meistens viel mehr Kopf darüber im Vorfeld, man hat viel mehr Ängste einfach, das sind Hirngespinste, Sachen, die im Kopf entstehen, wenn dann man wirklich in diese Situation geht, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie denke, ich kann von Leuten nicht freestylen und dann gehe ich in eine Freestyle-Session und vielleicht ist es wack, aber es wird trotzdem Momente geben und letztendlich ist es die Erfahrung gar nicht so schlimm, wie Sie die Angst, hatte. die man vorher hatte. Ja, so. Und das, das trifft eigentlich auf alles zu. Das heißt, man muss Einfach lernen, diese Angst, einfach durch diese Angst zu gehen. Ja, dass so, man sagt, auch Hinweise. immer
1: Comfortzone verlassen. Genau. So. Und dann merkt man so, oh, ist gar nicht so schlimm. so mhm. ja, voll. Ich habe auch vor kurzem das erstmal Mal Stand-up gemacht, um auch dieses Ding so vor Leuten, ein bisschen ja, lustig sein und so weiter äh, zu lernen. das war voll geil. Das hat mega Spaß Total. gemacht. So.
0: Und das Gefühl berauscht auch letztendlich, seine Angst zu besiegen. So. Das ist einfach ein Spitzengefühl. Ja. So. Und, äh, meistens geht man dann wieder direkt in die Comfortzone zurück und ja. nutzt es halt nicht genug. Aber ja. so eigentlich muss man wirklich. Regelmäßig ja, ja, ne? ja, tatsächlich.
1: Was war denn der schlechteste Rat, den man dir gegeben hat? Oder geht der Ratschlag da rein und da raus?
0: Ja, ich glaube, es ist eher so, dass ich mich an die schlechten Ratschläge nicht mehr so wirklich erinnere, weil die mich ja nicht weitergebracht haben, sondern eigentlich nur die guten Ratschläge tatsächlich bleiben. Schlechteste Ratschlag. Das könnte ich dir jetzt gar nicht. Wahrscheinlich irgendwas im Zusammenhang damit, irgendwas für jemand anderes zu machen. Dass man jetzt halt sagt, ey, mach doch wie der und der oder so. Also, aber ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt kein konkretes Beispiel.
1: Was war ein guter Ratschlag?
0: Ja, sei du selbst, tatsächlich. Also, es hört sich so billig an, sei du selbst, Zeit ist relativ. Solche Sachen so, das sind Konzepte, die ich erstmal verstehen musste. Das hört sich erstmal wie so Floskeln an, so, aber wenn man es dann irgendwann rafft, so, dass Zeit tatsächlich relativ ist. Klar gibt es so, ich wäre gerne mit Anfang 20 oder so ein erfolgreicher Rapper geworden und vielleicht. Weine ich dem manchmal hinterher? Also das heißt, ich weine dem hinterher, aber denkt sich so: Ja, was wäre wenn gewesen ja. und so. Aber darum geht es nicht so. Man ist jetzt in diesem Moment und man muss den Moment auch einfach leben und versuchen, das Maximum aus dem Moment rauszuholen und sowohl an sich arbeiten für die Zukunft die vergangenheit versucht zu verstehen als auch einfach wirklich in diesem moment zu sein das ist was was mir sehr schwer fällt so oder schwer fiel im moment zu sein ich war oft früher so in der zukunft begriffen so als ich klein war noch wollte ich einfach schon erwachsen sein so also ich habe ja. nicht die kindheit so vielleicht einfach nur genossen oder gelebt so oder die momente oder anfang 20 wo man vielleicht noch nicht so erfolgreich war aber einfach so, ey, es ist okay. Ich mache gerade meine Erfahrungen und so und es gehört alles dazu. Im Rückblick betrachte ich mir, ey, es waren schon geniale Zeiten so. Aber warum kann ich es nur rückblickend? Ja. Warum habe ich es nicht in dem Moment gefühlt so? Natürlich auch über die Erinnerung wird auch vieles so verschönert so. Aber letztendlich ist die Lektion eigentlich, Zeit ist relativ. Du musst wirklich den Moment schätzen können so. Weil wer weiß auch, wann der, wie viele Momente es noch gibt und so. Nichts ist versprochen und, und sei du selbst in dem Sinne, weil die Lebenszeit ist einfach zu kurz, um jemand anderes zu sein so. Du wirst nie der andere sein, du kannst nacheifern, aber du wirst nie der andere sein und vor allem wirst du nicht glücklich werden, wenn du dich die ganze Zeit mit jemand anderem abgleichst, der du versuchst zu sein, aber nicht bist und so sei du selbst, lerne mit dir zufrieden zu sein, arbeite natürlich an dir, das heißt nicht, dass du einfach sich hinstellen sollst und ich bin jetzt der und ey, alles ist cool an mir so, aber ein Stück weit, also jetzt das gilt jetzt nur für die selbstkritischen Leute. Es gibt natürlich auch so viele Leute da draußen, die sich komplett die selbst überschätzen. Die könnten ein bisschen bisschen von der anderen Seite sich nehmen. So, also es ist eine Mischung von beiden. einfach. Hart an sich arbeiten und einfach, aber auch zufrieden mit geleistetem Sein oder zufrieden einfach, nicht nur mit geleistetem, sondern im Moment, manche Sachen sind auch Geschenke, so da hat man nichts geleistet für. Und auch Geschenke zu erkennen und annehmen zu können. Geschenke muss man auch annehmen können. Ich bin zum Beispiel jemand, der ganz schlecht Geschenke oder Komplimente annehmen kann. Das ist auch eine Übung, das muss ich lernen. Ein das ist so du so völlig Krebs. Nee, Fische. Okay. Aber es ist wahrscheinlich ähnlich. Alle, ich weiß es Wasser. nicht,
1: aber Krebse, ich bin halt auch Krebs. Ich kann halt auch keine Komplimente abhaben und auch Zweifel und so. Deswegen habe ich jetzt so gedacht, vielleicht bist du Krebs.
0: Aber. Ja, also angeblich, wenn man diesen Sachen glauben will, gibt es da auf jeden Fall Überschneidungen. Hm. Zu nah am Wasser gebaut, ja. zu, zu, zu viel Sensibilität.
1: Hast du denn ähm, einmal eine Story gehabt, wo etwas erstmal negativ aussah und dann hast du im Nachhinein gemerkt, wow, da gab es jetzt was Gutes. Also ganz dummes Beispiel, mein Auto ist immer kaputt gegangen. Ich dachte, ich bin der größte Pechvogel und ich habe so viel Geld in dieses scheiß Auto gesteckt, dass ich mir ein neues hätte davon kaufen können, ne? mhm. Und ich konnte es jetzt auch nicht verkaufen, weil es Diesel ist, weil es einen Schaden hat, einfach ohne Ende. Mir ist halt vor einer Woche jemand reingefahren. Ich kriege ganz, das ganze Geld, das das Auto wert ist, also im realen, normalen Leben, ohne Dieselskandal, jetzt auf mein Konto und denke mir so, what the fuck, so, Karma, weißt du? Hm. Ist dir auch mal sowas passiert, wo du zuerst sagtest, so, okay, fuck, und im Nachhinein hast du so gemerkt, ey, geil, eigentlich hatte das voll das, die gute Auswirkung.
0: Ja, also, letztendlich bei mir auf meine Karriere betrachtet, würde ich sagen, die Schritte, die ich gemacht habe, weg vom sozusagen Straßenrapper, der sich selbst feiert und einfach für den King hält, hin zu ich mache ehrliche Musik mit Endlich und Endlich, mein Album, dass man einfach komplett ehrlich mit sich ist und das Ego zurückschraubt. So. In erster Linie gefühlt war es so, boah, ist eigentlich voll langweilig, was ich mache, so und ich habe nichts zu erzählen, irgendwie diese ganze Selbstzerwürfnis und irgendwie die Geschichte des Gescheiterten zu erzählen ist voll unattraktiv. Ich selber würde mir sowas nie anhören, so voll die Grütze. Aber dazu, dass das letztendlich mir eine Berechtigung mit einer Karriere gegeben hat, also dadurch habe ich erst eine Karriere bekommen. Wie viele Jahre vorher habe ich Rapmusik gemacht und Leute mir gesagt haben, du bist es, der Nächste und bla, du hast diesen Skill und so weiter, aber nichts ist daraus passiert. Und erst in dem Moment, wo ich sozusagen diese ganzen King-Ambitionen zurückgeschraubt habe und einfach gesagt habe, okay, ich mache jetzt einfach Musik, weil ich ehrliche Musik machen möchte und den Leuten auch was geben möchte, so einfach über meine Erfahrungen im Lager erzählen, so du bist kein Loser, nur weil du vielleicht äh, das Leben dich dazu geführt hat, einen Plan B einzuschlagen und einfach was zu machen, wo du gedacht hättest, so ey, das ist halt letztendlich was zum Überleben, es bringt mich nicht weiter, aber es ist einfach notwendig in deinem Leben geworden, aber das heißt nicht, dass du deshalb irgendwie, weil du eben nicht vorher das geschafft hast, dass du deshalb jetzt ein Loser bist, sondern im Gegenteil, so aus dieser Geschichte des Scheiterns, dass da einfach was Gutes entstehen kann, was man halt vorher so in der Form nicht gesehen hat. Wie gesagt, ich habe eine Karriere dadurch bekommen, ich habe meine erste Top-Ten-Platzierung dadurch bekommen.
1: Durch ich, einen Makel wurde eigentlich dein Markenzeichen genau. so, ne? Vor, ja, vor, also vor. Ma, genau,
0: tatsächlich. Also das Scheitern irgendwie, keine Angst zu haben, über das Scheitern zu reden mhm. und irgendwie das auch in den Vordergrund zu stellen, keine Angst zu haben, also einfach nicht mehr irgendwas darstellen zu wollen, sondern einfach zu sagen, ey, das bin halt ich so mit meinen Fehlern, mhm. hat dazu geführt tatsächlich, dass ich einfach mehr Positives bekommen habe. Ja.
1: Glaubst du denn, dass du, ähm, als du Max Herrick äh, auf dem Elternabend, glaube ich, war das, oder, äh, getroffen hast, war das Schicksal oder Zufall?
0: Ja, ich glaube nicht wirklich an Zufälle. So Schicksal, ich weiß nicht, ob ich, Schicksal, das war, ist für mich so ein bisschen esoterisch. Mhm. Also ich habe mich auch in diesem Bereich natürlich, man setzt sich ja immer so auseinander, versucht, spiel, also ich, versuch, ich persönlich versuche mich spirituell und auch bewusstseinstechnisch einfach weiterzuentwickeln. Aber ich glaube zum Beispiel an Mathematik des Lebens, ich glaube an Aktion, Reaktion, ich glaube jede Aktion ist das Resultat, ist gleichzeitig eine Reaktion, gleichzeitig wird es zu nächsten Reaktionen führen, also alles ist im Zusammenhang. Insofern, also das ist für mich so die Definition von Schicksal letztendlich, dass, dass ein komplexes Gebilde von Aktion und Reaktion ist, was dazu führt, dass eben dieses passiert, klar könnte man sich denken, aber trotzdem, wieso hast du den dann auf dem Elternabend
1: das ist, Ich finde schon, man würde das halt nicht vermuten. Man ja. würde denken, keine Ahnung wo, aber ja. nicht auf dem Elternabend. So. Ja,
0: voll. Also, aber es, es hat letztendlich alles auch Sinn gemacht, weil Max Herrer hat meine Musik schon fünf, sechs Jahre vorher, als ich sozusagen noch der Underground-Rapper von der Straße war, hat er schon die Sachen gehört, weil er in Morbid damals, also mein Bezirk, zu so einem Jamaikaner zum Essen gekommen ist, so und da wurde meine Musik gepumpt. Da hatte er die erste, erste Mal, das war 2005 oder so, hatte er die Sachen schon gehört. Das heißt, er hatte mich da schon im Hinterkopf. Ähm, dann war ich halt der Rapper ohne Deal. Also, ich wollte ja nie einen Deal annehmen, so. Ich war so, ich brauche keinen Deal, ich mache mein eigenes Ding, eigenes Label. Dann irgendwann war es so, okay, ich bin gescheitert mit eigenem Label. Ich will jetzt einen Deal annehmen, dann habe ich keinen Deal bekommen. Und dann wollte ich aufhören mit meiner Karriere und hatte mich inzwischen, in der Zwischenzeit einfach im Leben neu sortiert, Familie, für die ich Verantwortung hatte. Kinder, die ich halt miterzogen habe, die nicht meine waren, wo ich dann auf dem Elternabend war und dann ist halt einfach, ist der Sohn von Max Herr in der gleichen Klasse so, also und, und, aber wenn er vorher nicht die Musik auch gehört hätte, so dann hätte natürlich dieser Elternabend auch nicht den Impact gehabt, mhm. so, dass man irgendwie sagt, ey, das war einfach der Moment, wo man endlich mal sich kennengelernt hat, miteinander getroffen hat, aber so alles davor ist, dass ich die Musik gemacht habe, dass er ein Mobit war, dass ich diesen Weg gegangen habe, für Familie einfach zu leben, quasi das sind alles Sachen, die eingeflossen sind in diesem Moment. Insofern, ja, Schicksal, aber letztendlich eine Reaktion auf tausend andere Dinge so. Und das Leben schreibt einfach seltsame Geschichten so. Es ist auch, sollte einen vielleicht auch daran erinnern, dass man sich nicht zu ernst nehmen sollte, weil es einfach anders kommt, als man erwartet. Man hat einfach nicht diesen Überblick über dieses ganze Aktion, Reaktion, Gewirr und so. Ja, ja. Und das, dann auch einfach so das sind dann die Momente, wo man halt, die sich spirituell oder göttlich anfühlen. Wo du denkst, Alter, da ist Bestimmung so. Da ist halt irgendwas was drin so. Und deshalb, ich bin einfach sehr dankbar dafür, dass ich ihn kennengelernt habe. In dem Moment ist natürlich nicht unbedingt die coolste Gangstergeschichte, die man erzählen will. So nach dem Motto, so hey, auf Elternahmen kennengelernt. Aber es ist halt die echte ist Geschichte. Das halt so. ja. Was
1: willst du machen, ne? ja. ähm, Wenn du deinem 16-jährigen Ich etwas sagen könntest, was würdest du ihm denn sagen?
0: Sei demütiger, arbeite härter an dir, glaub nicht, dass du schon alles weißt, äh, sondern weiß, wisse eher, dass du ganz wenig weißt und sei einfach bereit, immer weiter zu lernen und zu wachsen. So. und mach, Sei nie zufrieden mit dir, gleichzeitig sei zufrieden mit dir für, den, für die Teilerfolge, die du machst, aber nicht egomäßig, nicht sich einfach arrogant aus Unsicherheit vielleicht auch äh, für besser als andere halten, sondern hab eine gewisse Demut dem Leben gegenüber und versuche einfach, Nutze deine Zeit so, wachse an dir, nutze deine Zeit, nutze den Moment, so diese Zeit, die jetzt momentan ist, kommt nie zurück, wisse sie einfach zu schätzen, lebe den Moment, genieße ihn, aber arbeite auch an dir. Das also ist ein Zusammenspiel zwischen Freude und Arbeit letztendlich, dass man das versucht zu verinnerlichen. So. Und hab Respekt vor, den, Respekt vor den Älteren, lerne aus ihren Erfahrungen, höre ihnen zu und zieh dir deins daraus. Mhm.
1: Gibt eine Line, die du als deine schlechteste bezeichnen würdest? Oder die du jetzt hörst und dir denkst, hm. was habe ich mir dabei gedacht?
0: <lacht> Boah, die habe ich direkt verdrängt wahrscheinlich wieder, diese Lines. <lacht> gibt es auf jeden Fall einiges Zeug. Also es gibt jetzt nicht einzelne Lines, aber es gibt Songs von mir, wo ich im Nachhinein denke, so zum Beispiel Leben, Lieben, Lernen ist so ein, gut, ein gutes Beispiel. Leben, Lieben, Lernen ist für mich, ist auf Endlich und Endlich, ist für mich inhaltlich ein starker Song aber in der ganzen Zusammensetzung einfach zu kitschig, zu... Und ich will damit auch das jetzt keinem Hörer wegnehmen, dem dieser Song vielleicht was bedeutet, weil ich weiß, vielen Menschen bedeutet dieser Song was so und mir bedeutet der auch total viel, mir hat sehr viel bedeutet, als ich ihn geschrieben habe, da ist sehr viel Selbsttherapie, sehr viel Lebenserkenntnis reingeflossen, aber ich selber hör, bin einfach vom Hörverhalten, ich höre einfach lieber harten Rap so, lieber her oder beziehungsweise härteren Rap. Ich habe das Gefühl, dass ich da einfach... Ja, ich weiß es nicht, vielleicht sehe ich das auch in zehn Jahren anders, aber es gab, gibt zwischendrin die Momente, wo ich mir denke, ey, ich kann mir das selber nicht anhören, weil mir das einfach zu soft ist für mein eigenes Hörverhalten. So, wo ich äh, mich dann so ein bisschen fremd schäme, obwohl ich so weiß, so, eigentlich ist es, muss ich da loslassen so, und es auch einfach akzeptieren, dass es passiert und einfach auch trotzdem zufrieden sein mit dem, das waren Momente und da viel eingeflossen, sich auch auf die Schulter klopfen, aber ich denke teilweise, und es gibt halt so ein paar Songs, wo ich mir denke, so, oh, das war auf jeden Fall hart an der kitschigen Grenze, das bin eigentlich nicht, so kitschig bin ich eigentlich überhaupt nicht so, aber es hat mich ein bisschen so davongetragen, so der Moment, dass man einfach die Musik gefeiert hat, einfach so diese Ehrlichkeit einfach auch äh, zugelassen und gefeiert hat, das hat mich teilweise ein bisschen zu weit getragen.
1: Okay. Ähm, ich habe statt einen normalen Lebenslauf, habe ich immer den Lebenslauf des Scheiterns. Wann musstest du das letzte Mal einen Lebenslauf schreiben?
0: Boah, das ist wirklich lange her. Also ich, das letzte Mal, dass ich einen Job hatte, wo ich eine Bewerbung für abgeben musste, also klar, bei, bei, im Lager, bei der Firma, wo ich im Lager gearbeitet habe, das, da musste ich glaube ich gar nicht mal einen richtigen Lebenslauf, sondern nur so ein paar Eckdaten. Das letzte Mal, da hatte ich mal so einen Studentenjob, das war vor zehn Jahren oder so. Also da habe ich, so, genau, da habe ich zu dem Zeitpunkt noch studiert oder versucht zu studieren, so, um meinen Eltern auch äh, ihren Traum zu erfüllen, dass ihr Sohn auch einen, die Akademikerlaufbahn schafft. So. Also man muss sagen, meine Eltern beides sagen, Akademie, also haben beide studiert und so. Und meine Mutter, oh ist gut halt auch, ne? oh ist ja, gut, ja. meine Mutter afrikanische Frau, ich bin der Erstgeborene mm. aus dieser Generation, so alle, die vielleicht afrikanischen Elternteil haben oder mit dem aufgewachsenen Wissen einfach, Digga, das Bootcamp-Training for life <lacht> auf jeden Fall und äh, ich musste diesen Weg gehen, ich bin gescheitert, ich bin das schwarze Schaf in diesem Weg gewesen, aber ich habe es ein bisschen versucht, jedenfalls hatte ich ja diesen Studentenjob und ich glaube, das war tatsächlich das letzte Mal, dass ich ein Lebenslauf ich habe es alles verdrängt, so das war alles nicht ich mit diesem da wo ja. also es hat sich so sehr gebissen mit dem Film den man gefahren ist über Rap und der Hustle und so Straßenhustle und dann gleichzeitig dieses Uni Ding hat man sich eigentlich eher für geschämt aber man muss es machen für die Familie und so ja, ja
1: ich sag mittlerweile vielen Leuten die wegen den Eltern irgendwas machen du musst mit den Konsequenzen deiner Entscheidungen leben und nicht deine Eltern aber ich kann Auf das jeden. total nachvollziehen ich habe das auch gemacht meine Mutter hat auch einen Doktorandentitel und da ist es eigentlich absolutes Muss, ein Abitur zu haben, habe ich halt nicht. Äh, absolutes Muss, zu studieren, habe ich halt auch nicht. Und du fühlst dich so wie so ein Fremdkörper, aber gleichzeitig willst du halt so du selbst sein. Also so, da ist Voll. so ein Drang halt. Und ich glaube, es rächt sich, wenn du nicht diesem Drang folgst. Ja. Ich glaube, du wirst halt dann später entweder depressiv oder krank auf eine andere Definitiv. Art und Weise. Und ich glaube, das checken ganz viele Leute nicht, die so im System funktionieren, sage ich mal.
0: Definitiv. Aber ich würde auch sagen, nicht alle haben da die gleichen Grundvoraussetzungen. Ich nee, denke, nee. Hm. das ist einmal natürlich eine vielleicht angeborene charakterliche Sache auch ja. so, aber es ist ganz viel Sozialisierung und ich denke, wenn du so dahin sozialisiert wirst, dass du von Anfang an dich selbst liebst und einfach weißt, mit dir ist alles in Ordnung sozusagen. Also du bist nicht auf dem falschen Weg, sondern hm. egal was du machst, so, du wirst dafür geliebt oder beziehungsweise bedingungslos geliebt. Ich glaube, dann hast du leichtere Voraussetzungen, mutig zu sein, damit deinen Weg zu gehen, als wenn du von Anfang an so eine gewisse Erwartungshaltung auf dich gestülpt wird, mit der du erstmal lernen musst, umzugehen. So. Und Wie gesagt, ich will auch an dieser Stelle, ich will niemanden, ich bin dankbar meinen Eltern für alles so, aber ich würde manche Sachen anders machen, so meinem Kind gegenüber, dass ich sagen würde, so diese bedingungslose Liebe muss in der frühen Sozialisierung drin sein, so einfach, dass das Kind weiß, egal was es macht, es ist einfach jemand, der es wert ist, geliebt zu sein und ähm, Scheitern ist okay und den, Weg, den eigenen Weg. Man ist ein eigener Mensch. Du lebst nicht für deine Eltern, du lebst für dich. Und letztendlich es gibt dieses Bild von Khalil Gibran, so ein Autor, der sagt: so, die Kinder gehören uns nicht. Wir sind nur die Bogen. So. Die sind die Pfeile und wir sind die Bogen. Wir können die nur richtig spannen und auf den Weg bringen. Aber letztendlich, wenn der Pfeil geschossen ist und fliegt, so, das sind die halt so. Und wir können da, also Das ist auch dieses Loslassen, was da mit drin ist. Dass du einfach bereit bist, deinen Kindern alles auf den Weg zu geben. Und dann einfach loszulassen und sie, ihr es damit zu machen. So. Und, ähm, ich denke, da gibt es auf jeden Fall Leute, die es viel schlimmer getroffen hat als mich. Also auch wenn ich sozusagen mit einer extremen Strenge erzogen wurde, im Sinne von, du musst Familienziele, die Generationen und Ahnen zurückgehen, äh, musst du sozusagen tragen und erfüllen, war sehr viel Druck. Auf der anderen Seite habe ich trotzdem auch eine gewisse Stärke erhalten durch die Erziehung, weshalb ich überhaupt wahrscheinlich diesen Weg gegangen bin als erster in der Familie Kunst zu machen, als erster in der Familie Rap-Musik zu machen. Es gibt keinen vorher, es gibt nur Akademikerlaufbahn oder Handwerkerlaufbahn. bei mir so. Es gibt nicht dieses, du bist ein Künstler oder hast da nichts studiert und machst irgendwie so dein eigenes Ding. Und ich denke mal, das muss ich irgendwie auch über die Muttermilch oder also irgend, irgendwas muss da gewesen sein. Ich denke, das ist super wichtig, dass man, wie du sagst, da seinen Weg geht und... Ja, nimm halt das mit, was du bekommst, so, aber mach dein eigenes Ding draus. Und
1: später werden die Eltern eh viel cooler, die kommen damit schon klar. So, Es gibt einen Struggle ja. am Anfang, aber irgendwann, wenn zumindest ja. so ein Erfolg, den sie halt sehen können und checken können. Es ja. gibt halt so Erfolge, die checken sie nicht so ganz. Ja, dann sagst du denen ein Feature von irgendeinem Rapper ja, oder so ja, und pff. sie so, wer ist das? <lacht> und dann aber sehen sie dich vielleicht in der Zeitung oder so ja, und das, das ist dann greifbar für sie, sie checken so. Ah, okay. Das sind die Digge.
0: Ja. Erstmal Mainstream stattfinden, so in der Zeit Artikel haben oder bei Markus Lanz gewesen zu sein. Das waren, das waren die Erfolge, die meine Mutter beruhigt haben sozusagen. <lacht> und dass sie irgendwann gesehen hat, auch als ich mit dem Lager angefangen habe, dass ich tatsächlich gewillt bin und in der Lage bin, auch wenn es nicht der Weg ist, den sie wollte, dass ich in der Lage bin, meine Familie zu ernähren. Also dass ich sozusagen mich meiner Verantwortung stelle. Ich dachte ja, keine Ahnung, ich bin der verantwortungsloseste Typ überhaupt und aus mir wird nie ein vernünftiger Mensch und so und ich kann sie auch teilweise nachvollziehen, so wenn ich mir das rückblickend betrachte, so was für ein Film ich unterwegs war teilweise. Aber ähm, ja, wie du sagst, irgendwann findet man dann seinen Frieden damit so und äh, ich bin froh, das auch erlebt, so, äh, erleben zu können. So. das hätte man damals auch nicht gedacht. Mhm. Also diese mhm. ganzen Kriege,
1: ja. die ja. man äh,
0: geführt hat ja. und so, pfuh, was da alles durchgegangen ja. ist.
1: Ja, aber jetzt bin ich, also ich kann nur für mich sprechen, ich weiß nicht, aber jetzt bin ich umso dankbarer. Also diese ja, Frieden, auf jeden Fall. boah, den genießt du jetzt viel, viel mehr. Für andere ist das halt, das finde ich halt krass. Für andere war das immer so und Voll. normal und für mich kommt Voll. erst jetzt so.
0: Ich Dieser Frieden, bei mir ja, auch, definitiv. So. Und aber auch gleichzeitig die Erkenntnis, dass die Eltern sind auch keine Götter, es sind Nein. auch Menschen. Ja. Das ist auch was, was ich lange so nicht, für mich war das so, das ist das Nonplusultra sozusagen, was die sagen, die haben einfach das Wissen, den Background, so was sie sagen, ich, ich will es nicht machen, aber letztendlich meine Mutter hat immer Recht gehabt, einfach so. Wenn sie mir irgendwas gesagt hat, mach dies und dies nicht, ich habe es trotzdem gemacht, hatte sie am Ende Recht gehabt, so. Und für mich war das dann so, boah, sie muss ein Gott sein, nach dem Motto, weil sie es <lacht> immer weiß, aber nein, das sind auch Menschen, die sozusagen auch ihren Ballast mitbekommen haben, so, und auch ihre Fehler haben und auch vieles falsch gemacht haben in der Erziehung, aber man muss seinen Frieden damit einfach finden, so. Und das ist okay, weil in dem Moment, wo sie das Beste versuchen, wo sie einfach, du kannst nicht alles perfekt machen, aber was du tun kannst, ist mit dem besten Wissen und Gewissen, versuchen, das Beste für den Moment zu geben und das haben sie definitiv getan und dafür bin ich unendlich dankbar so.
1: Ja, ja. Also ich, hab, ich check das auch erst jetzt so mit, ach das sind ja Menschen, die machen Fehler und so weiter, aber ich habe früher nie verstanden, also es hieß immer so, ja man muss verzeihen können und so Sachen, das habe ich früher nicht gecheckt, jetzt langsam checke ich so, voll. aber das muss auch, ich glaube das ist so ein natürlicher Prozess. Es hey, ist ein langer
0: Prozess, voll, voll. ist bei mir auch richtig lang, ich habe mich hab wirklich ich habe mich gelöst von Familie, so nach dem Motto, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben und so, weil ich einfach so, ich muss frei sein, ich muss mein eigenes Leben leben können, dieser Druck und so richtig, also <lacht> haben auf jeden Fall einiges durch. Und es ist einfach schön so, dass man das alles überkommen hat, um jetzt zu sehen, okay, hey, das war alles vielleicht ein nötiger Prozess, so, aber wir sind alles nur Menschen und so. Es ist einfach, die Dankbarkeit überwiegt dann am Ende des ja, Tages.
1: Ja. Was war denn der beschissenste Job, den du jemals gemacht hast? Hast also du viele gemacht so? Oder waren das so. Es
0: geht. Ich würde sagen, es geht. Also, es gibt bestimmt Leute, die einfach mehr gemacht haben. Es gibt Leute, die weniger gemacht haben. Ich habe mal irgendwann am Kudamm, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist und auch nicht mehr im Rahmen, was für eine Veranstaltung, aber ich weiß noch, da war, also, es musste irgendwann mal Müll am Kudamm aufgesammelt werden. Es war irgend so ein komisches, wie so eine Art Rummel oder so, oder so wie der Weihnachtsmarkt da. Es war in der Gedächtniskirche irgend so ein Markt oder irgendwas. Und ich war dann dafür zuständig. So diesen Kleinen, also mit, mit dieser Hake und Tüte halt rumzugehen und den Müll von den Leuten aufzusammeln. So und teilweise richtig versiffte, eklige Sachen dabei. Und ähm, also ich finde diesen Job am schlimmsten, weil es einfach ekliges Zeug war. Ich habe auf jeden Fall anstrengendere Jobs gemacht. Ich habe Bühnen aufgebaut oder mit aufgebaut, so als Stagehand. Oder dann der Job im Lager auf jeden Fall über Jahre. Ich war fast sechs Jahre lang immer um vier Uhr morgens aufgestanden und einfach Knochenjob, der meinen Rücken nachhaltig kaputt gemacht hat, so wo ich einfach bis heute immer noch Rückenprobleme habe, so weil es einfach immer falsche Körperhaltung und keine Ahnung, 40 bis 60 Kilo-Pakete gehoben aus dem Rücken raus und alles musste auch super schnell passieren. Einfach zack, zack, zack raus aus dem Container, aufs Fließband. Du hast im Winter die schlimmsten Temperaturen, war übertrieben kalt. Du stehst im Container, musstest sich einfach noch schneller bewegen, nur um nicht zu frieren. Im Sommer war der Container eine Sauna, du hast einfach keine Ahnung, drei 1,5 Liter Flaschen weggesoffen, um einfach deinen Wasserhaushalt zu halten und also es gab auf jeden Fall körperlich anstrengende Jobs, aber also ich glaube, dieser am Kudamm, das, das war auch, glaube ich, bis nachts haben wir da irgendwie das Zeug gesammelt, das war einfach eklig, Alter, was man da teilweise aufsammeln musste, so. Die Dings habe ich auch schon gemacht, im Altersheim, das, äh, im Altersheim, Altenpflege, so, also ich habe auch schon also richtig körperliche Reinigung ja, und so ja. von alten, bedürftigen Leuten, die einfach darauf angewiesen waren, weil es nicht genügend Pfleger gibt, und so, das war damals mein Zivildienst. Ich bin nicht zum Bund gegangen, ich habe Zivi gemacht, weil ich sozusagen mein Vater aus diesem 68er-Spirit nach dem Motto: so Krieg und beziehungsweise einfach Militärdienst ist No-Go. So generell Berlin war da zu dem Zeitpunkt auch so, da war noch mehr dieser Anti-Kriegs-Spirit so enthalten. Ich bin einfach, im Nachhinein hätte ich gerne die Bundeswehr-Ausbildung gemacht, aber ich habe das halt nicht gemacht, stattdessen ähm, Altenpflege und das war auf jeden Fall sehr, äh, sehr intensiv. Musste auch so. man
1: dann nicht diesen Test machen oder so begründen, warum man das nicht möchte? Ja, man muss
0: es einen Riesenbrief schreiben, dass du irgendwie Angst vor Waffen hast und so. Und also meine
1: Kumpels haben einfach gekifft davor und haben einen Test gemacht und dann bist du automatisch durchgefallen, weil Echt? du dann den positiven Drogentest hattest okay. und dann haben sie dich irgendwie... Nee, war so, also aber die kommen ich aus nicht. Bayern, also okay. keine Ahnung, vielleicht war das... das, das, das
0: weiß, ich nicht. weiß nur, bei mir, man muss den ewig langen Brief schreiben, warum man halt nicht darauf klarkommt, irgendwie eine Waffe benutzt, ja. hast Man mal voll übertrieben. Wenn du irgendwas reingeschrieben, hast du hast Angst vor Waffen und du kannst dir nicht vorstellen, <lacht> auf einen Menschen zu schießen oder eine Waffe auf irgendjemanden zu Ich weiß nur, dass ich solche Texte formulieren ja, muss. Ja.
1: Ähm, wenn du jetzt kein Rapper wärst, was glaubst du, was für einen Job würdest du dann machen?
0: Echt schwer zu sagen. Also, weil wenn ich jetzt sozusagen nicht diesen Rap-Weg verfolgt hätte, heißt es für mich, ich hätte mich verleugnet, also es gibt zwei Möglichkeiten, ich sage dir ganz ehrlich, entweder ich hätte wäre noch früher so, dass ich auf komplett auf die Meinung und Ängste meiner Mutter geschissen hätte, dann wäre ich auf jeden Fall den Straßenweg weiter und kompromissloser gegangen, um einiges weiter und kompromissloser gegangen, weil ich glaube in mir drin, da, ich weiß nicht was es ist, auf jeden Fall schlummert da irgendwas, was man, keine Ahnung, dieses ganze Ding, ich komme auch aus Berlin, aus dieser Zeit, so wo, wo es um den Namen ging und diese Anerkennung und so. Du bist ein Krieger einfach so. Und ich habe ganz viel nicht gemacht aufgrund vor Respekt vor meiner Mutter, weil sie wäre einfach gestorben. Ich habe zum Beispiel, ich habe es, ich habe es nie so weit gebracht, dass die Polizei mich nach Hause bringen musste. Das wäre das Ende meiner Mutter gewesen. Ich wusste das einfach. Für manche kriegen es jetzt vielleicht für eine Ausrede. So, aber für mich war einfach so dicker bis hierhin und nicht weiter und nicht, weil ich Angst darüber hatte, was meine Mutter mit mir machen würde, sie hätte mich getötet, aber mhm. es hätte sie getötet, es hätte sie wirklich getötet. So. Ich habe zu oft meine Mutter verzweifelt erlebt und wegen viel weniger Sachen, keine Ahnung, irgendwie so mal Shit in meiner Tasche gefunden, ich habe gelogen, das ist Schokolade und keine Ahnung, Zeug, es ist einiges durch so gekommen, So, aber... Ich hatte eine gewisse Grenze und auch die Moral, die sie in mich installiert hat. So. Ich habe das erste Mal, wo wir halt Leute, also damals war Abziehen in Berlin auch eine größere Sache. So, Man hat einfach, das war ein Sport. So, Du hast halt Leute abgezogen. Ich habe das nach dem ersten Mal Abziehen, war für mich das direkt klar, dass ich das nicht mit meinem Herz vereinbaren kann. Wir haben zu dritt einen Typen abgezogen, Geld weggenommen, was irgendwie von der Familie war. Ich weiß es noch genau so. Einfach eklige Aktion. Generell, wenn du so mehrere gegen ein, also das ist nicht männlich, das ist nicht, oder was heißt, das ist nicht, also aber es war halt immer so, ich, ich war immer so von diesem Leben so ein bisschen mhm. fasziniert, aber bestimmte Sachen gingen für mich, aufgrund meiner Moral und dem Gewissen, was ich äh, anerzogen bekommen habe, und äh, dass meine Mutter halt einfach, ich konnte ihr das nicht antun, so. also entweder ich wäre, wenn ich sozusagen mutiger gewesen wäre, im Sinne von, ich mache das, was ich machen will, scheiß auf was alle anderen denken, wäre ich auf jeden Fall diesen äh, Gangsterweg, wäre ich, äh, viel weiter gegangen. Ich bin froh, dass es nicht dazu gekommen ist, weil es einfach, ich jetzt natürlich weiß, dass viele Sachen einfach unnötig sind und am Ende gibt es nur zwei Wege raus, so, wenn, wenn, wenn du wirklich das kompromisslos bis zum Ende gehst. Und äh, auf der anderen Seite, wenn ich mich mehr verleugnet hätte, sozusagen, wenn ich einfach nur den Weg gegangen wäre, den meine Eltern für mich vorgesehen hätten, hätte ich halt irgendeinen Bürojob jetzt wahrscheinlich, ich hätte wahrscheinlich mein Betriebswirtschaftsstudium durchgezogen,
1: Stimmt, das würde ja, ich dich noch das, fragen, genau. was du studiert hast.
0: Betriebswirtschaft mhm. habe ich studiert. Ich hätte irgendwas Businessmäßiges, wäre einfach so ein Business-Heini wahrscheinlich geworden. So. Vielleicht hätte ich es geschafft, darüber, dass ich halt äh, Rap liebe, dass ich vielleicht in diesem Business irgendwas damit gemacht mhm. hätte, aber wahrscheinlich nicht, weil das hätte ja bedeutet, dass ich sozusagen diese Wurzeln von mir oder dieses Rap-Ding so mehr zur Seite gelegt hätte und dann wäre ich wahrscheinlich echt einfach so ein seelenloser, Bürofuzzi geworden so. Also so bezeichne ich es. Es kann natürlich auch Leute geben, die darin glücklich sind, so, aber es wäre wahrscheinlich, wäre dann einfach nur mein Gehalt und so für mich wichtig gewesen. Ich hätte jetzt wahrscheinlich ein Haus und ein gutes Auto und wäre aber nicht der Typ, der ich bin. So. Also diese beiden Möglichkeiten sehe ich eigentlich ehrlich bei mir.
1: Ja, ja, ja. Perfekt. Also jetzt würde eigentlich der Part kommen, wo wir äh, Glückskekse öffnen. Das ist <lacht> deiner. Das ist, ich nehme mir einfach irgendein und ähm, ja, mal gucken, was drin steht, ne?
0: Weisheiten des, Weisheiten des Lebens.
1: Das Ding ist, es gibt ja unglaublich kitschige Sprüche. Das gebe ich zu. Aber diese Sprüche kommen ja irgendwo her, weißt du? Weißt was du, wo sie draufstehen? Ja, yeah,
0: Meine mein Lieblings-Rap-Zeile. Äh, mein Lieblings Manchmal zieht man auch mit einem aussichtslos den Hauptgewinn. Von mir geschrieben. Äh, Im Track Endlich und Endlich. Im Titeltrack des Albums Endlich und Endlich. Genau, da habe ich das Wort aussichtslos als Wortspiel quasi als Los. Dass wir hier ja. so wie ein Los. Und gleichzeitig... Manchmal kannst du auch, obwohl du denkst, ey, es geht nicht mehr weiter in deinem Leben, dass plötzlich darauf sozusagen der ultimative Gewinn folgt. Einfach so. Also ja. man erkennt es nicht, man hat es nicht in der Lage, äh, in der Hand unbedingt. Und ähm, es trifft Karriere definitiv so auf auch? mein Leben ja. zu. Absolut, absolut. In dem Moment, wo ich dachte, meine Karriere ist gescheitert, die Karriere ist am Ende, ich höre auf zu rappen, habe ich erst eine Karriere bekommen.
1: Geil. Voll schöner Abschluss, würde ich sagen. Also ich habe ich hab auch natürlich einen. Freundschaft ist wie ein guter Wein, je älter, desto besser. Gut, ich lerne auch jetzt hm. noch Leute kennen, wo ich sage, ich weiß nicht, ob älter, besser. Es gibt die Leute, die kann ich jahrelang nicht sehen und ich sehe sie wieder und es ist ja. alles wie früher. Und dann gibt es halt... Also Will ich, ich
0: jetzt nicht so schreiben. Ich glaube, also was damit gemeint ist, ist, dass man einfach mehr teilt. Also wenn eine Freundschaft einfach noch länger zurückgeht, dass da einfach so viel mehr Leben und Lebenserfahrung und einfach gemeinsame Erlebnisse mit eingeflossen sind, die das Ganze natürlich einfach noch größer machen. Das heißt, es ist nicht unbedingt dass der Freund, den du 20 Jahre hast, besser sein muss als jemand, den du vielleicht letztes Wochenende kennengelernt hast, wo einfach die Verbindung da ist. Ihr seid einfach absolut gerade, also ihr fühlt einfach die gleichen Dinge, weil euer Leben euch jeweils dazu gebracht hat, einmal in der Position zu sein. Ihr fühlt einfach, ihr resoniert miteinander so. Ist einfach, also ich denke, beides geht. Aber was damit gemeint ist, einfach, dass so viel, so viel Vertrauen auch in, also Zeit kann auch dieses ganze Vertrauen einfach verstärken. Ihr habt alles miteinander durch keine Ahnung, kennst den Freund schon in den schlimmsten Erlebnissen. Du hast ihn erlebt, als er bei seinen Eltern noch war. Du hast ihn erlebt, wie er ein Mann oder eine Frau wurde und das schweißt alles zusammen, diese gemeinsamen Erlebnisse. Ich glaube, das ist damit gemeint.
1: Ja, das Problem ist so, dass ich ein Mensch bin, der sehr schnell... Also wenn jemand Scheiße baut, ich bin sehr nachtragend. Ja, verständlich. Ähm,
0: Kommt auch auf die Scheiße an. So. Also, ja. weil Es gibt Scheiße bauen und Scheiße bauen, aber wenn jemand dir einfach dich bewusst Disrespected so oder einfach auf dich scheißt mhm. oder was gemacht hat, so, und das jetzt nicht einfach nur ein Versehen war, sondern es ist ein Verhalten einfach so, dann kann man auch zu Recht äh, diesen Menschen und die Freundschaft auch in Frage stellen, weil ein richtiger Freund macht es nicht so. Du willst ja. einen anderen nicht verletzen. So. so funktioniert für mich auch Liebe. So. Letztendlich Freundschaft ist auch eine Form von Liebe und wirkliche Liebe funktioniert einfach so, dass du das Wohl des Anderen ist dir mindestens genauso wichtig wie dein Wohl. Du verletzt einen Menschen nicht einfach so, sondern du willst eben nicht, dass er verletzt wird und tust alles dafür, dass er nicht verletzt wird, sondern dass er einfach wächst und gedeiht und einfach glücklich ist. So. Und so sollte das in der Freundschaft auch sein. Und wenn die Freundschaft dazu führt, dass man sich nicht so behandelt, dann sollte man es natürlich äh, zu Recht in Frage stellen, ob das auch wirklich Freundschaft ist. Ja,
1: vor allem manchmal entwickelt man sich auch in unterschiedliche Richtungen. Auf ich glaube, das, das ist so das Schmerz, schmerzhafteste Lehren im letzten Jahr war für mich so krass, wie sehr man sich wie, auseinander entwickeln kann und ja. man kann nichts machen. Man kann einfach nichts Voll. machen. So warten, nee. die Zeit vielleicht, die heilt es dann vielleicht. Aber
0: hey, ich meine, ja, es ist aber auch natürlich, wenn du es betrachtest so, so am Anfang. Vielleicht kennt man sich aus der Schule so, du, du hängst die ganze Zeit zusammen, hat den gleichen Unterricht. So Das Leben ist ähnlich so. Und dann kommst du aus der Schule raus und plötzlich werden die eigenen Interessen viel wichtiger. Und es kennzeichnet sich einfach immer mehr. Der eine steht auf das, der andere steht auf das. Und die Zeit, die man auch darin investiert, in diesen Sachen, die man liebt oder die man machen will oder so, natürlich bringt die einen auch ein bisschen auseinander. Also es ist, glaube ich, ganz normal. Bei mir hat einfach die Musik, dadurch, dass ich Musik mache, das hat dazu geführt, dass so viele Freundschaften, plötzlich nicht mehr waren, weil man sich einfach auseinanderentwickelt hat. Ich bin einfach diesen Musikweg immer weitergegangen und andere Leute konnten das halt nicht so nachvollziehen. Oder haben aber
1: kam der Vorwurf, oh, jetzt bist du was Besseres oder so?
0: Ja, vielleicht jetzt nicht so wörtlich formuliert, aber natürlich waren dann einfach Erwartungen daran geknüpft und Neid. So natürlich, weil diese ganze Aufmerksamkeit, die man auch durch die Musik bekommt oder wenn die Leute anderen cool finden, weil man irgendwie rappen kann oder so und dein Kumpel hat es vielleicht nicht, weil er nicht so rappen kann, da ist dann auch einfach viel Neid dabei so und ich glaube, das, da gehören wirklich starke Menschen dazu, davon loslassen zu können und sich nicht von diesem Neid beeinflussen zu lassen und einfach sich, sich für freuen. den anderen zu freuen, voll, dass er Erfolg wichtig. hat, voll. Ja.
1: Das sind dann wahrscheinlich die wahren Freunde. So. Genau, ja. am Ende voll. des Tages,
0: deshalb, ich habe nicht viele wahre Freunde. So. Von der frühen Zeit ist nicht viel übrig geblieben und das ist auch okay, so, weil letztendlich so, es zeigt sich dann, welche Freundschaft überdauert und welche nicht und, ja.
1: Perfekt, ich danke dir, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Dankeschön, ich danke auch. dir. Ich hatte unglaublich Angst aus dem Grund, weil meistens die Leute, wo ich denke, oh, mit dem kann man bestimmt gut reden, so never meet your heroes, weißt du, so yeah, in dem yeah, Style, yeah, yeah. da bist du manchmal dann enttäuscht, aber das war richtig schön. Wow, vielen Dank, gefallen. das hat mir
0: auch sehr gefallen. Das war sehr wirklich gut. mal ein anderes Interview. Und Ehrlich? Ja, natürlich, also wir haben ja allein Ehrlich? der Ansatz, über Scheitern sprechen zu wollen und ähm, dann die Gedanken, die, mit denen man sich darüber auseinandersetzt, die Fragen, die du gestellt hast, natürlich und es tut auch einfach gut. Es so, cool. war ein sehr tiefgründiges Interview. Ich danke dir dafür.
1: Cool, freut mich voll. Ich werde natürlich alle deine Alben und so in diese Infobox... Yeah, yeah, du <lacht> weißt, du weißt. Checkt mich ab, Instagram,
0: Facebook,
1: bla. Ja, ich sage ja, okay. immer, ähm, was sage ich immer? Abonniert unseren Kanal, teilt unsere Videos, aber am Ende folgt eurem Herzen. Das ist immer ja, die Mann, Message. Voll.
0: <lacht> voll, Aber Hauptsache, sie wissen, dass es diese Infos gibt. So, Ihr müsst mich ja. folgen, aber ihr habt... Gesehen der Instagram Link at megalo.official ihr kennt ihn ihr könnt ihn jetzt ist eure Entscheidung
1: sehr schön perfekt ich danke dir ich danke dir